0: Musikken dundrer fra den gamle loven. Vi går i utkanten av gårdstunnel, der hvor skogen starter og hvor en elv froder forbi. Vi er langt unna annen kivilisasjon. Vi kontrollerer at de som har sex i skogkanten gjør dette frivillig, og at ingen av dem er så fulle at de vil kunne sees på som voldtekt. Det er kaldt og mørkt. Gradesokken viser tre minusgrader. Jeg har kledd godt på mig med flere lag ull, men det har ikke de fulle ungdommene som rave rundt. Det er halloween, og de fleste har kun på seg tynne kostymer. Det var kollegaen min som oppdaget henne. Han hade bøyd sig ned og lyste in under et gammelt hus som stod på lave påholder. Der fikk han øye på et nakendt bein. Da vi krabbet inn under huset så vi at det var en jente som lå der. Kun iført et kostyme som dekket lite av kroppen. Vi fikk henne ut fra under huset og in i bilen vår. Der satt vi på alt av varme og fant fram et teppe som vi pakket runt henne. Hun var ved bevissthet, men var tydelig veldig kald. Kollegaen min, som også er utdannet sykepleier, konkluderte med at hun led av hypotermi og at tilstanden var alvorlig. Jenta på 16 år var veldig full. Hun fortalte at hun hade blitt trøtt og hadde krabbet in under huset for å få sove i fred. Og der hadde hun savnet tungt. Både jeg og kollegaen min tror at om ikke vi hadde funnet henne, ville hun aldri ha våknet igjen. Du hører på Foreldretips, en podcast om hvordan navigere din tenåring trygt gjennom ungdomstiden. Dette er en av flere lignende historier jeg kunne fortalt om hva vi ser når vi er ute på ungdomsfester. Det største problemet er jo ungdommen som drikker alt for mye, og som ikke klarer å ta vare på sig selv. Jeg skal nå snakke litt om hvordan vi kan unngå detta. altså hvordan vi kan unngå at de blir så fulle at de ikke klarer å ta vare på seg selv. I forrige podcast snakket jeg om viktigheten av å være tydelig på at det ikke er greit å drikke alkohol, og jeg snakket også om det å sette grenser uten å komme med trusler, som gjør at ungdommen din ikke tør å kontakte dig om de handler i problemer. Om du ikke allerede har hørt den podcasten, så anbefaler jeg dig å høre på den. I denne podcasten vil jeg komme med mer konkrete tips om vad du kan gjøre for at din ungdom skal drikke minst mulig. Jeg skal også komme inn om vad du kan gjøre om ungdomen kommer full hjem. Det første jeg har lyst til å nevne er dette med innetider. Jeg synes det er trist når jeg møter på ungdom som ikke vet når de må være hjemme. Og jeg har også snakket med ungdom, som sier at de skulle ønske de hadde foreldre som brydde sig nok til å sette innetider. Så selv om kan i uttrykk for at de synes det er kjipt å få en innetid, at de synes det er alt for tidlig å for eksempel komme inn klokken 11, så vit det at om du ikke setter innetider og prøver å være en kul foreldre, så vil også ungdommen kunne oppfatte dette på en negativ måte. Så er det et spørsmål da. Hvor streng man være med innetider? Når er det riktig at ungdommen skal være hjemme? For å ta det yngste først, ungdom under 15 år har faktisk ikke lov til å være ute etter klokken 10 om kvelden og bare henge runt. Dette så oppført i politiloven paragraf 13, hvor det står at politiet kan vise eller bringe hjem barn som driver omkring på egen egenhånd på offentlig sted etter klokken 22. Dette gjelder da altså barn under 15 år. Så har du barn under 15 år som mener at de skal få lov til å være ute og henge med venner til etter klokken 10 på kvelden, så kan du bare henvise til den paragrafen og si at der står det at ungdom under 15 år ikke skal være ute og henge etter klokken 10 på kvelden. Når det eller de over 15 år, så er det utgangspunktet ikke noen regler som slår inn på klokkslett. Så der er det dere foreldre som må sette grensene. Hva dere mener er riktig, er det dere som må bestemme. Og derfor er det vanskelig for mig å komme med noen konkrete råd på alder og klokkeslett. Men det viktige er at dere gir et tydelig klokkeslett. Om dette er klokka 10, 11, 12 eller 1, så er dette noe dere som foreldre kan bestemme. Men som sagt, sørg for at dere gir en tydelig beskjed hver gang ungdommen skal være ute lenge. På hverdagene kan det også være greit å ha et fast klokkeslett, hvor ungdommen vet at de må være hjemme. Det Näste som kan være smart for å forebygge at ungdommen din drikker for mye, er å kjøre og hente når ungdommen din skal på et eller annet. Om det er en fest, bursdag eller et annet type arrangement, hvor det er mulig at noen kommer til å nyte alkohol, så er det smart å tilby å kjøre og hente. Tilby å kjøre og hente er kanske ikke helt riktig ord, ungdomen ungdommen ofte kommer til å takke nei til dette tilbudet. Jeg har noen ganger anbefalt foreldre å bruke det som et krav om at ja, du ska få lov til å dra på denne festen, men da er det et krav om at jeg skal få lov til å kjøre og hente dig. Kanskje ungdommen kan få lov til å være der ekstra lenge om du får lov til å hente. Og da er det ikke sånn at du skal være med inn på festen sånn som man gjorde når barna var små og leverte i døra og hilste på foreldrene. Kanske holder det at du slipper av ungdommen et kvartal eller en gate unna. Det viktige er at ungdomen ska føle at han blir sett, og føle at du har en viss grad av kontroll. På den måten så vil ungdomen være mye mer bevisst på hvor mye han kan drikke på festen, og man kan drikke det hele tatt. Målet her er som sagt å få ungdommen til å minst mulig, for det å tro at man klarer å hindre ungdomen sin å drikke noe i det hele tatt, det er litt naivt. Når ungdommen kommer opp i alderen 16-17 år, så er det såpass vanlig med alkohol på festene, at et realistisk mål må være å få ungdommen å drikke minst mulig. Och som sagt i forrige podcast, så er det viktig at selv om vi vet at det handler om å drikke minst mulig, så skal vi være klare overfor ungdommen på at de får ikke lov til å drikke noe. Når du kjører ungdommen til festen, så vil ungdommen ha mindre mulighet for å skaffe alkohol på veien til festen. Og terskelen for å ha med alkoholen hjemmefra i en sekk for eksempel, er også med en gang mye høyere, for ungdommen er redd for at du skal oppdage hva han har i sekken. Høre det klirre i flasker, eller se at sekken er unaturlig tung. Det er også ikke veldig uvanlig at ungdom gjemmer alkoholen ut i hagen eller andre steder, noe de ikke vil ha mulighet til når du skal kjøre dem. Når det gjelder det å hente, så har det to store fordeler. Det første er at ungdommen må forholde sig til det tidspunktet han blir hentet, og da komme hjem i tide. Du kan jo gjøre det klart for ungdommen at hvis han er et kvarter forsinket til opphenting, så kommer du til å komme inn på festen for å hente han. Da vil aller flest ungdommer være ganske bevisst på klokka, for de er jo livredd for at foreldrene skal komme in på festen, for det er jo det er flaut. Så det ønsker de ikke. I tillegg så vet ungdommen at den må befinne sig i en bil ganske tett på deg, i hvert fall et litestykke, det kommer an på hvor, hvor lang kjøretur det er snakk om. Nå må man i hvert fall sitte i nærheten av dig en periode. Og hvis han da har drukket en del, så vil det være vanskelig å skjule. Under denne bildturen så har også du en ypperlig anledning til å spørre litt om hvordan han har hatt om det har skjedd noe, om det har vært morsomt, hvem var på festen. Altså litt sånn, det skal ikke være noe avhører av men å ha en liten sånn samtale for å vise at du bryr dig også gi ungdommen en anledning til å fortelle om noe er galt, om det har skjedd noe, om man har blitt utsatt for noe, om det er noe som er ugreit, som man kvir seg for å prate om. Skap disse gode anledningene for å prate. Jeg har exempel speciellt spesielt med jenter hvor de har blitt utsatt for ting på festen. Det kan være ikke nødvendigvis en fullbred av voldtekt, men det kan være gutter som har klodd litt veldig mye. Det kan ha vært krangler med andre jenter, det kan være at de har gjort det slutt med kjæresten sin. Være, I den alderen så er det mye som kan være veldig traumatisk for ungdom. Jeg har vært borte i mange festrelaterte hendelser, hvor ungdommen har blitt utsatt for noe på festen, men hvor de ikke har fortalt foreldrene sine om det. Og når vi i etterkant av en eller har kommet på banen og pratet med ungdommen, og lurer på hvorfor fortalte du ikke dette til mor eller far, så er en av gjengangerne at de sier at de ikke fikk anledning til å snakke om det. Og etter hvert som tiden går etter festen, så blir det vanskeligere og vanskeligere å ta det opp. Så det beste er å skape en anledning hvor ungdommen kan fortelle om det som har skjedd på festen, og da er dette, denne kjøreturen hjem fra festen en god anledning. En annen veldig anledning er det neste tipset mitt, og det er nattmat. Nattmat er ett genialt tips som kollegaen min fortalt mig om, og som jeg etterpå har anbefalt til veldig mange. Når ungdommen skal dra på fest, så gjør dere noen avtaler. Det handler om innetid. Det handler om eventuell kjøring og henting, og det handler om nattmat. Om Nattmat som eneste er å lage mat til ungdommen når ungdommen kommer hjem. Det kan være burger, pizza eller andre ting som ungdommen har lyst på når det er litt sånn sent på kvelden, og det kan gått med litt mat før man lägger sig. Vi voksne har jo også vært der. Det er en grund til at det er lange køer utenfor kebapskapene på vei hjem fra byen. Man ønsker noe litt sånn fet mat på vei hjem før man går og legger seg. Og det samme gjelder også ungdommen. Og hvis ungdommen på forhånd vet at når han kommer hjem, så skal han spise nattmat sammen med dere, så vet han også at han blir nødt til å tilbringe tid sammen med dere. Og dette gjør også at ungdommen da er mer på påpasselig med at han ikke må fremstå som full eller beruset når han kommer hjem. Og han vil derfor drikke mindre om noe i det hele tatt. Dette kan også brukes som en forhandlingsgreie. Hvis ungdommen sier at «jeg vil være ute til klokka ett», alle andre ska være på festen til klokka ett, da vil jeg, også, jeg vil også være der så lenge. Så kanskje man kan si at det ja, er greit, du kan få lov til å være der til klokken ett, men da skal du spise nattmat med oss når du kommer hjem, og vi skal få lov til å hente deg. Under denne nattmatten så er det, som sagt, en yppelig anledning til å høre hvordan kvelden har vært. Skap gå anledninger hvor ungdommen kan fortelle. Ikke vær sånn at dere avhører og graver for mye, men still åpne spørsmål om hvordan det har vært, vem var det Altså egentlig ganske naturlige ting som man normalt sett ville spørt om, men forhåpentligvis så skaper det da en god setting over en fettete burger eller annet, som også kan bli en hyggelig stund. Og jeg har fått positive tilbakemeldinger fra foreldre som har verksatt dette med nattmat. De har fortalt att ungdommen har satt stor pris på den nattmatten, og de har også opplevd at dette har vært en veldig god forhandlingsgreie når man snakker om hvor sent ungdommen kan få lov til å jeg har også snakket med ungdom som har fått nattmat når de har kommet hjem, hvor foreldrene har iverksatt dette her. Ungdommen har sagt at det har vært veldig hyggelig, at det har vært koselige stunder når de har kommet hjem. Og at denne nattburgeren er noe de har sett frem til i løpet av kvelden. Det som er viktig for at dette med nattmat skal fungere, er at ungdomen er klar over nattmaten før han drar ut. Det å overrumple ungdommen med nattmat når han kommer hjem, er ikke veldig heldig. Da kan det fort skape konflikter. Kanskje ungdommen har drukket litt for mye, slik at han ikke tør å og spise sammen med dere, og det heller blir en krangel i stedet for en hyggelig stund. Det neste som er viktig, er dette med å restriktrive på å la ungdommen sove borte. Det å sove over hos en kompis kan jo høres ut som en veldig hyggelig greie, og noe de kanskje drev med da de var i 10-12 års alderen. Men når de kommer opp i de litt eldre ungdomsårene fra 14-17 år, så er det ikke en så god idé. Og noe av grunnen til det er at detta er en veldig klassisk måte å lure foreldrene litt på. Noen ganger er det slik at den kompisen ungdommen din vil sove hos har foreldre som ikke er veldig strenge på dette med alkohol, og lar ungdommen få lov til å være lenge ute. Og hvor kanske foreldrene selv gått til lagt sig når ungdommen kommer hjem. Det er også selvfølgelig en variant hvor ungdommen derfor sier at de skal sove hos hverandre, slik at det ikke er noen foreldre som passer på at ungdommen kommer hjem i det hele tatt. Så dette er en greie dere foreldre må være litt kjipe på. Sørg for at ungdomen kommer sig seg trygt hjem. Det er klart, er det noen dere virker å stole på, annet foreldrepar som dere er gode venner med selv, så er det kanske grejt at de overnatter hos hverandre, men da må man som foreldre snakke godt sammen på forhånd, slik att man er klar over rammene. Man er enig om innetider, kanske man er enig om at ungdomen skal få nattmat, kanske man er enig om kjøring och henting till festen. Det siste store tipset, som jeg også nevnte i forrige podcast, det er jo å ikke kjøpe alkohol til ungdommen. Ungdom som får med alkohol hjemmefra, drikker mer. Og en av faktorene her er jo akkurat dette, at når ungdommen vet at de får lov til å drikke litt alkohol, så tänker de at de kan drikke mer alkohol. For de har jo en buffer på at det er grejt at de kommer hjem litt fulle. Mange foreldre har den diskussionen med, sier jo at det er bedre at de vet hva ungdommen drikker, slik at de ikke får i seg farlig alkohol. Og det er selvfølgelig en god tanke å prøve å sikre at ungdomen sin ikke får sig seg farlig alkohol, men imot det så har jeg to argumenter. Det ene argumentet er at ungdommen sjeldent kun drikker det du sender med dem. De drikker ofte mer også, som de får på festen. Det andre store argumentet mot å sende med alkohol på den måten er at det er alkohol faktisk ganske sjeldent med farlig alkohol. Det snakkes en del om det i media, og det kommer stadig noen oppslag om sprittekster og smuglesprit osv., men det er veldig sjeldent at denne spriten er farlig. Det vanligste vi ser blant ungdom er at de har vanlig norsk alkohol, som stort sett er skaffet ved at noen har storebrødre eller andre som kjøper alkohol for dem. kanske de tar en liten profit for dette, men dette er det vanlige, at vi ser alkohol i fra vanlige norske butikker. Slik at det å sende med alkohol til ungdommen i frykt for farlig alkohol, det er en irrationell handling. Det er viktig å snakke med ungdommen om smuglersprit, og advare mot å kjøpe fra for eksempel sprittekster, eller folk de ikke kjenner som selger dem alkohol. Men begynner dere å sende med ungdommen alkohol, så sier dere en ting. Og det er at det er greit at de drikker alkohol, og det er greit at de kommer hjem brusa. Ok, da har vi snakket om hvordan vi skal prøve å få ungdommen til å drikke minst mulig. Og vi har snakket om det å være klare på at det ikke er grejt å drikke alkohol. Men vad skal man gjøre da? Når ungdommen kommer hjem, kanskje man har hentet dem, kanskje man stiller med nattmat, men man merker at ungdommen har drukket. Vad skal man da gjøre? Da har man i utgangspunktet to typer scenarier. Det første scenariet er når ungdommen kommer hjem skikkelig full. Og det ikke er noe tvil om at han har drukket, og ungdommen vet også godt selv at dere ser at han har drukket. Det andre scenariet er når dere ser at han har drukket litt, men han prøver å skjule det. Her mener jeg at det er to forskjellige måter man burde håndtere dette på. Kommer ungdommen skikkelig full hjem, så er det bare å sende han til sengs. Ikke ta noen krangel der og da. Det når både dere har fått summert dere litt, og han har blitt edru igjen. Og da dagen derpå, i tillegg til en alvorlig samtale om dette om å drikke alkohol, så vil det være naturlig med en liten form for straff. Men som vi snakket om i forrige podcast, så er det viktig at denne straffen ikke er for alvorlig. Mitt forslag er ting som kanskje litt husvask, kanskje vaske bilen. Det er greit at ungdommen kjenner litt på kroppen at han må gjøre noe, og at har fått en konsekvens. Samtidig så er det viktig at straffen ikke blir så alvorlig og så fæl at ungdommen ved en annan anledning ikke tør å komme hjem eller tør å ringe dere om man havner i problemer og har drukket alkohol. Målet er jo fortsatt at ungdomen din skal drikke minst mulig, samtidig som han tør å be om hjelp hvis han har drukket mye og har problemer og trenger deres hjelp. Men hva gjør dere da hvis han kommer hjem og ikke er så veldig full? men dere merker jo at han har drukket, og han får jo ikke lov til å alkohol. Jeg mener da at det beste det kan være å late som ingenting. La han tro han har sluttet unna med det, gjennomfør nattmaten, prate med han, få han til fortelle, få han kanskje til å sette litt, men la han gå til sengs. Det viktige er at han skal fortsette å tørre å komme hjem selv om han har drukket litt. For det viktigste målet gjennom ungdomstiden er ikke å holde han 100% vekk fra alkohol. Det viktigste målet er at han skal komme trygt hjem til dere, og at han skal tørre å bruke dere som livbøye, om han havner i en vanskelig situasjon han ikke klarer å håndtere selv. Dette med alkohol er ett vanskelig tema, og det er et tema alle ungdomsforeldre må forholde sig til. Vi skal snakke litt om det å la ungdommen være alene hjemme. Her er det to kategorier. Det ene er de som lar ungdommen være alene hjemme en kveld. Kanskje de har bortreist selv hos et annet vennepar, mens ungdommen får lov ha noen venner på besøk alene hjemme. Den andre kategorien er de som reiser på hytta en helg, mens ungdommen er alene hjemme. Slik samfunnet har utviklet de siste årene, spesielt med sosiale medier, så er det en dårlig idé å la ungdom være helt alene hjemme. For selv om ungdommen din er grej, og faktisk planer om å ha fire-fem gutter på besøk og sitte og spille playstations spise pizza og drikke brus, så sprer ryktet sig fort om at ungdomen skal være alene hjemme den kvelden. Vi har sett mange tilfeller på at dette kan gå skikkelig dårlig. Store ungdomsgjenger som plutselig dyker opp på døra og krever å komme inn, og ungdommer som ikke tør å stå imot det presse og slipper dem inn, og plutselig er det full fest i huset. Dette ansvaret er ikke noe man skal legge på ungdomen selv. Det er en kjempevanske situasjon, når plutselig hele klassen står der og vil in og ha fest. Det å da være den kjipe som enten nekter dem å komme in, hvis det er mulig, eller begynner å ringe foreldrene sine, eller ringe politiet, det er utrolig kjipt for den ungdommen. Så det å si til ungdommen at du bare ikke må sleppe dem inn, eller hvis det kommer noen så må du ringe oss, så lett er det ikke. Og dette er ikke et ansvar dere burde utsette ungdommen deres for. Jeg skjønner at det er kjipt for ungdommen å aldri kunne være alene hjemme, spesielt hvis dere ikke har et stort tonk hus til at kan hjemme dere bort i en kjellerstue eller lovstue, mens ungdommen har venn på besøk. Men dette er realiteten. Og hva ender dere gjør? Ikke dra på hytta og la ungdomen være alene hjemme. Jeg skjønner situasjonen med at ungdommen ikke har lyst til å på hytta, for det er utrolig kjedelig å være der sammen med foreldrene sine. O hvordan dere skal løse det, da har ikke jeg noe fasitsvar på. Kanskje det faktisk er noen år hvor det ikke kan være så mye på hytta som dere ønsker. Kanskje dere skal gå til et skritte og få montert bredbånd på hytta, slik at ungdommen kan få lov til å sitte der med iPaden sin. Kanskje dere kan gjøre en avtale med ungdommen om at han skal slippe å være med på fem mils skitur, og heller kan få lov til å sitte hjemme foran peisen med iPaden. Eller andre ting dere kan gjøre for at ungdommen skal gidde å være med på hytetur. Men ikke la ungdommen være mme. Om du lite denn podcasten, tips andre forære om den og sørk for og aktivere varsler for en når meste kommer ut. Vi har netsiden .no kan d også komme med til på episoden og du kan komme med forslag til nye temar det øske hærske prat om.